0: Wat fijn, het is weer zondag. Goedemorgen allemaal. Welkom. Vandaag is uh, Andries Kneevel onze voorgang. U ook van harte uh, welkom. Het is wel bijzonder, toen ik vanmorgen wegreed uh, van huis, hoor ik Andries nog op de, de Groot Nieuwsradio. En nou zit hij hier. Techniek staat voor niks. Geweldig. Psalm 145 staat vandaag centraal. En ik was in de voorbereiding uh, hierop, uh, kwam ik uh, iets moois tegen. Tenminste, ik vind dat zelf heel mooi. Want weet je dat in de Joodse gebedspraktijk, psalm 145, drie keer per dag wordt gebeden. Nou, dan gaat het voornamelijk om vers 16. Volgens mij komen wij vandaag niet zo ver. Maar een psalm hoor je altijd in het geheel te lezen, heb ik altijd geleerd. En vers 16 is hierbij een belangrijk vers. Dat staat, gij doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. En nou, als iemand dat vers gedachteloos opzegt dan moet hij of zij de hele psalm weer van voren af aan weer oplezen. Nou, om dat te voorkomen, bidden zij met open handen. En door dat te doen, maak je ook een statement. God opent zijn handen door mensen die hun handen openen. Nou, hoe mooi is dat? Misschien kunnen wij straks met de schriftlezing ook met onze handen geopend zitten. En we openen vandaag ook onze handen om zegen te vragen voor Willem en Christian Bazen. Ze zijn hier aanwezig in de kerk, zitten daar achterin. Nou, Hun verlof zit er bijna op en wij willen jullie graag God zegen meegeven. En Willem gaat nog wat vertellen en dat doen we na de verkondiging, nadat we een lied samen hebben gezongen. Nou, vandaag uh, hebben we twee collectes. De eerste is voor de sleutel. En uh, die werken in Kerstschoten en Zuid. Prachtig werk wat ze daar doen. Verbindingen tussen kinderen ouders. Tussen culturen. Kijk maar eens op hun website. Ze doen geweldig veel. En het wordt zeer gewaardeerd. En de tweede collecte is voor onze eigen wijkas. Hoe mooi zou het zijn als we met acties het gat in de begroting kunnen dichten, dat we daar met elkaar de schouders onder zetten. Dus ook deze collecte van Hatte aanbevolen. Achterin uh, liggen nog uh, briefjes, want voor degenen die er Week niet waren, wij hebben uh, nog heel veel uh, facturen staan, want we kunnen het niet uh, zonder jullie, we moeten het met elkaar doen. Dus ik zou jullie willen vragen om na de dienst toch nog even te kijken of er iets is wat je zegt van, joh, past ontzettend goed bij mij en ik ga het gewoon doen en dan uh, hopen we dat we met elkaar weer een heel mooi seizoen maken mag ik jullie uh, voorgaan in gebed barmhartige liefdevolle trouwe vader alles zingt en schittert van u god de bloemen de bomen en de bergen Cirkelend rondom de bron van uw kracht. Eeuwig omgeeft u ons eeuwige le eindige leven. Groot is uw liefdevolle trouw en wat is het heerlijk om in uw handen te leven? Liefde vervult zelfs ons leed en lijden. Mateloos bent u in goedheid voor ons. Niemand valt buiten uw hart. Overal zijn wij omvangen door u. Want u bent het begin en einde van alles. U bent voor en achter, boven en onder, waar we ook kijken. Nergens ontbreekt U. U bent zo goed voor ons. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Wilt U anders helpen om woorden van U te spreken? En dat alles tot eer mag zijn van Uw naam. Dit vragen wij U met geopende handen. Amen. Gezegende dienst.
1: Goedemorgen. In mijn liturgie staat nu toelichting op het thema van de dienst God is groot. Maar, ja daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. Het gaat over de grootheid van God. Um, het gaat over de vraag of wij die grootheid van God allemaal wel uh, begrijpen. En of het in het geloof van ons, van u, van mij, soms misschien niet te veel over... Mijn geloof, mijn sores, mijn zorgen, mijn vreugde, mijn verdriet, mijn verlangensgaat. Of dat je moet zeggen, nee, we beginnen eigenlijk, we beginnen bij God. En daarna komen wij wel. Nou, dat is eigenlijk het thema van, van deze dienst. God is groot, maar... En daarvoor heb ik de tekst al uit Psalm 145. Als je het hebt over een tekst als God is groot... Dan heb ik liederen gekozen, een aantal gaan we zingen, over die grootheid van God. Want we zijn in de dienst, we zijn in de kerk gekomen. Omdat ja, de eerste taak van de christelijke gemeente is niet te zeggen, heer, geef. Maar de eerste taak van de christelijke gemeente is, heer, wij prijzen uw naam. Nou, dat zal een beetje de liederen van uh, vandaag uh, typeren. En daarom beginnen we met het lied... Uh, Eeren zij aan God de vader, en dat doen we staande. aan de Heer dragen en tegelijkertijd ook denken aan de mensen die ons lief en dierbaar zijn. Laten we een moment stil zijn. Wij beleiden ons hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor ons en vrede van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Want, zie ik in de liturgie, de kinderen gaan naar de kinderkerk. Ja, de kinderen mogen komen. <lacht>
2: Zoek maar een plekje op de grond. En er zijn nog heel wat stoelen vrij. Kom er gezellig bij. Kom maar. ga je zitten. Kom maar zitten. Hé, hey, en we hebben de vorige keer ergens anders over gehad in de kinderkerk. Maar de keren daarvoor, misschien weet je het wel als je aan het lied denkt wat we gaan zingen, hebben we het over Jozef gehad. En um, Jozef zat in de gevangenis. Hè? Het ging niet meer zo goed met Jozef. Maar vandaag gaan we horen wat er vandaag gaat gebeuren met Jozef. En dat is niet meer in de gevangenis. Opeens is er iets heel anders. We gaan zo het lied zingen en dan moet je goed luisteren. Misschien hoor je in het lied al wel wat er gaat gebeuren met Jozef. Zingen jullie mee?
3: Jozef 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 had een jas, een jas, een jas, een wonderlijke jas, een jas met honderd kleuren. Wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef 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 had een droom,
2: een droom,
3: een wonderlijke droom. Van elf koren schoven, die allemaal voor en boven. Een jas met honderd kleuren, wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef, 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 Jozef had een droom. Alweer, alweer. Hij droomde deze keer, van zon en maan en sterren die heer. voor een boven, een jas met honderd kleuren, wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef Jozef, Jozef? Jozef, 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 in de put, de put, de put, een hele diepe put, waaruit Karmelen Met honderd kleuren, wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef, 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 Jozef een troon, een troon, een troon, en zelfs een gouden kroon. Die kreeg hij als beloning, hij werd de onderkoning. En al zijn broers kwamen, in binnen bij hem samen. De zon en maan en sterren, die eerden hem van verre. Die elf koren schoven, die allemaal voor hem bogen. Een jas met honderd kleuren, wat kon er nog gebeuren?
2: Jozef, Jozef,
3: Jozef, Jozef, Jozef,
1: had een jas. Jullie zongen dat wel met overgaven, vond ik, hè? Ja. We waren wel een beetje jaloers dat je zo'n zo lied mocht zingen samen. En zo'n pianist erbij. Mooi! We gaan naar een gedicht luisteren van Henk Den Ouden. Een beetje als voorbereiding op, op deze dienst. Waar is Henk Den Ouden? Ah, en die gaat met ons een gedicht delen. Van, ik heb het gelezen. Good old, althans voor de generatie van mij. Gaar. Nel Benschop. Ah, nog wel hè? Nel Benschop? Nel Benschop? Ja. Ah. Nel Benschop toch? Ja, Nel Benschop.
4: Nel Benschop vatte haar worsteling over haar eigen doen en laten en over haar eigen handel en wandel samen in een gedicht, getiteld. Niet dat ik het gegrepen heb. En dat gaat als volgt. Ik wou zo graag dat ik wat troost kon geven... aan mensen in hun troosteloos bestaan. Ik wou dat ik een beschermend kleed kon weven... voor hen die onbeschermd door het leven gaan. Ik wou dat ik wat vreugde kon verspreiden... Wat licht voor ieder die in het donker gaat. Ik wou dat ik dwalenden terug kon leiden. Tot waar het kruishout op de heuvel staat. Ik wou dat ik wat beters had dan woorden. Wat meer. Dan slechts een hulpeloos gebaar. Ik wou dat alle mensen die mij hoorden het konden merken, Christus leeft in haar. Ik wou dat ik de fouten die ik maakte, waardoor ik anderen heb zeer gedaan, bedekken kon door vurige gebeden. En dat ik alle tijd die ik heb verknoeid, terugkreeg om die beter te besteden. Maar elke dag moet ik machteloos beleiden. Ik deed het weer niet goed. Ik schoot weer tekort. Toch geef ik het niet op. Ik zal blijven strijden totdat het onvolkomende volkomen wordt.
1: herkenbaar gedicht, denk ik, voor velen van ons. Het was een beetje de inleiding op de verootmoediging, zoals dat staat in deze liturgie. En wij gaan ons verootmoedigen. Dat deden we vroeger, zo ben ik opgevoed en misschien velen van u wel, met het lezen van de tien geboden. De tien woorden van God. Je kan het ook op een andere manier doen. Je kan ook als het ware de samenvatting zoeken, die in het Nieuwe Testament heel vaak over die tien woorden van verootmoediging en van falen waar dit gedicht over sprak, uh, geuit worden. Ik heb gekozen voor een gedeelte uit Romeinen 13, een paar versen uit Romeinen 13. En daarna zingen we dat hele oude gezang uit het uh, liedboek, uh, God enkel licht. En dat is ook een lied van, van verootmoediging. God enkel licht voor wiens gezicht niets zuiver wordt Bevonden. Paulus in Romeinen 13 citeert de tien geboden, maar doet dat op een hele korte wijze. Luister maar, daar staat. Wees elkaar niet schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de hele wet vervuld. Want, en dan komen ze, pleeg geen overspel, pleeg geen moord, stil niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in die ene uitspraak. Heb uw naaste lief? Als u zelf. De liefde brokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Deze en alle andere geboden worden vervuld in die ene regel. Heb uw naaste lief als u zelf. De wet vindt zijn vervulling in de liefde. En goed is dat. Omdat als Nieuw Testament is in gemeente. Iedere keer je weer te realiseren. Dat de wet zijn vervulling vindt in de liefde. Als we dit gelezen hebben van Paulus. Kunnen u nu zingen, God enkel ligt. De, de evangelische beweging hebben we langzamer geleerd in de kerken. dat iets van praise en worship in een dienst heel belangrijk is. Praise and worship. We prijzen de Heer en wij aanbidden Hem. En daar waar vroeger in diensten altijd psalmen en gezangen. een beetje als soms als een soort intermezzo werden gebruikt. is het heel goed om je heel goed te concentreren. een paar liederen op God. Nou, dat gaan we nu ook doen in een, uh, drie liederen die we gaan, uh, gaan zingen. Um, samen in de naam van Jezus, de bekende. Grote God, wij loven u. Dat hoort bij het thema van de preek van, van deze ochtend. En ook uit een uh, psalm, maar ook uit een bundel, prijs de Heer met blijde gal. Maar dat zal wel in de nieuwe melodie zijn en niet in die oude melodie. Dat zijn dus liederen waarin we als het ware aansluiten op het thema van, uh, van de dienst van vandaag. Dat we de Heer mogen grootmaken om jij is. We gaan dus even op zeggen evangelisch. We gaan prezen en worship. Doen jullie dat staande of doen je... Dat doen jullie staande. Nou, dat gaan we met z'n allen prezen en worshipen. Staande. praise and worship, toch? Ja, We kunnen nog wat van die evangelische leren wat dat betreft. Heel mooi. We gaan bidden. We gaan bidden om het werk van de geest. In nu de gemeente. Want heren, zonder u kunnen we niet. We gaan de schriften openen. We gaan nadenken over u en over uw woord. En ja, dan voelen we ons klein. En misschien wel onzeker. En misschien wel machteloos. Nadenken over uw woord. Nadenken over u, de grote God die wij net geprezen hebben. En daarom bidden wij, Heer Heilige Geest, of u nu aanwezig wilt zijn. Hier in dit gebouw. Als we het woord openen. Als we gaan luisteren. Wilt u ons hart verlichten. Hier zit veel in ons hoofd misschien wel van deze week. Wat er ook allemaal nog in zit en wat woelt in het hoofd en het hart. Misschien zijn we wel naar de kerk gekomen met heel veel ballast om ons heen en op ons heen. En vinden we nu misschien een uurtje rust ook, bezinning, verontmoediging. Laat het allemaal zo zijn en wilt u met uw geest werken. Want we beleiden dat we die Heere, Heilige Geest u zo heel hard nodig hebben. Amen. Gaan we gaan Psalm 145 lezen, vers 1 tot en met 9. Want dat was al meer dan genoeg. En bij vers 16 ben ik helemaal niet uitgekomen. Nee. En dan um, komt daar lekker aan.
2: Ik ga op Psalm 145 lezen, een loflied van David... En volgens Herma mogen we dat met open handen doen. Toch? Ja. U mijn, u, mijn God en Koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot een eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot een eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfernt zich over heel zijn schepping.
1: Jullie staan er nog. Maar volgens de liturgie moet je nu gaan zitten. Of niet? Ja, of blijf je staan, de hele dienst?
4: Moeten we even Psalm 145
1: zingen? Ja, we gaan Psalm 145 zingen. Ja. Ik dacht, al waarom staan jullie ja, hier? We gaan zingen van deze psalm. Na de verkondiging, ik zeg het maar eventjes, anders ga ik de fout in natuurlijk. Gaan we zingen genade zo oneindig groot. Amazing Grace. Uh, vlak voor de zomer is er een uh, boek uitgekomen van... Een van uw bekendste, of wel de bekendste hoogleraar uit uh, uw kerk. Althans, als ik u mag aanspreken als uh, PKN. Ja hè, toch een beetje? Ja, PKN, nou ja, goed. De bekendste hoogleraar van u, van de protestantse kerk in Nederland. Zijn naam is, nou dat weten u ook natuurlijk allemaal, zijn naam is dokter Bram van de Beek. Dokter A van de Beek, Bram van de Beek. Dat is uw bekendste hoogleraar. Niet iedereen in Apeldoorn weet dat, maar goed. dat zei Ik zeg het maar even, hij is van u, uw bekendste hoogleraar. Die man heeft een ongelooflijk boek geschreven, is een beroemde professor, eh, eerst in Leiden, toen in Amsterdam. Um, en dat boek dat heette Ego, gewoon Ego. En in dat boek betoogt deze professor, deze Bram van der Beek, dat eh, als je de geschiedenis van de mensheid bekijkt, dat er steeds meer nadruk is gekomen in de samenleving, in de cultuur waarin we leven, op ego, op ik, op mezelf. Daar waar vroegere samenlevingen nog samenlevingen waren, daar heb ik het over, de tijd van het Oude Testament, Nieuwe Testament, en het tot de reformatie ongeveer, zie je dat na de reformatie, na de verlichting, een periode, filosofische periode in Nederland, dat um, ...daar veel meer nadruk is gekomen op mij, op mijzelf, op ik. En je ziet dan ook dat tegenwoordig hè, wordt, wordt vaak gesproken over ik en mezelf. En what's, what's in it for me? En dat geldt dan voor alles. What's in it for me? Dat individualisme, u herkent het wel bij uzelf. En anders herkent u het bij misschien wel bij uw kinderen of bij uw kleinkinderen. Dat individualisme, dat heeft uh, ons allemaal in de greep. En niet alleen mijn kinderen en mijn kleinkinderen natuurlijk, maar mij ook. Ik ben onderdeel van... De lucht die ik inadem. Ik ben onderdeel van de tijdgeest. Ik ben onderdeel van deze wereld waarin ik leef. En ik ben daar niet immuun voor. Ik heb niet een soort tevalpak aan waardoor ik immuun ben voor alle invloeden die vanuit de cultuur op mij afkomen. Dat is de, dat is de adem die ik inadem. Dat komt door media, door social media. Het komt ook gewoon door de contacten die je hebt. Het komt door een levensgevoel. Individualisme, het gaat om mij, het ego. En soms is dat misschien helemaal niet verkeerd, zegt hij ook, maar, maar toch, dat is de geschiedenis van de mens, is de geschiedenis naar de ontwikkeling van mijn allerindividueelste individu, ik. En daarom zie je dat gemeenschappen in onze samenleving veel minder belangrijk zijn, belangrijke taak. Voor de kerk overigens, maar dat begrijpt u. Nou, dat, dat schrijft hij zo in dat boek, dat boek Ego. Ik kan, het, ik kan het aanbevelen. Maar dan zegt hij, het is wel leuk om dat allemaal te beschrijven natuurlijk. Maar dat heeft ook invloed op de kerken. En dat heeft invloed op u. En dat heeft invloed op mij als gelovige. Want hij zegt, ook de kerken, ook de gelovigen, ook u, ook ik zijn niet immuun natuurlijk in ons geloofsleven voor dat, dat gevoel wat er in de samenleving is what's in it for me of ik en mezelf om maar twee van die bekende en beroemde uitspraken natuurlijk te citeren hij zegt nee dat zit ook in het geloof dat is ingeslopen in de kerken dat is ingeslopen misschien wel in uw geloofsleven dat is ingeslopen in ons denken, ons voelen, ons handelen en hij ziet dat als een gevaar. Hij ziet dat als een gevaar voor de kerk en voor de gelovigen. Hij ziet dat als een gevaar omdat het dan in het geloof vooral gaat om... Wat heb ik eraan? Wat heb ik eraan? Je merkt ook in gesprekken van, van, van met uh, uh, niet gelovigen, missionaire gesprekken... Dat die vraag natuurlijk vraag als eerste komt. Wat heb ik er eigenlijk aan, aan de geloof? Als je mij iets vertelt over de geloof... Wat heb ik eraan? Ik moest vorige week voor studenten spreken in Leiden. En toen zei ik, er zijn vier grote ruiters die op dit moment door de kerken denderen. Even moeilijke woorden, maar ik pak er wel eentje uit. Transcendentieverlies, referentieverlies, relevantieverlies en eschatologieverlies. Vergeet ze allemaal maar eentje van hen is relevantieverlies. En dat is, waarom... Waarom gelooft u eigenlijk? Waarom gelooft u nou eigenlijk? Of... Als ik het wat platter formuleer, wat doet u eigenlijk hier? En ik, wat doet u hier? Waarom geloven we? En dat vroeg ik ook aan die studenten in Leiden. Waarom geloven jullie eigenlijk? Wat is het? Is dat geloof relevant voor jullie? Um, is dat geloof, nou, zeg het maar. Dat is natuurlijk een lastige vraag om te verwoorden. Waarom geloof ik eigenlijk? En als je die, dat antwoord opbouwt vanuit jezelf, vanuit je individu, vanuit je boek van Van der Beek, vanuit je ego, dan kom je er haast niet. Dan gaat ergens zo'n antwoord schuiven en schuren. Daarom is er in de 19e eeuw, de vorige eeuw is er natuurlijk correctie gekomen op dit denken. Ik noem de naam nou die naam die kent u wel natuurlijk van Karl Barth. En ik noem de andere naam van die andere grootheid uit de 29 e eeuw. Dat is Dietrich Bonhoeffer. Dat waren theologen die wilden dat denken van onderop, van wat is in niet voor mij? Wat heb ik eraan? Is het relevant voor mij? Wilden ze corrigeren. En wilden ze zeggen: "Hou wacht eventjes, we denken veel te veel uit onszelf." maar moeten we eigenlijk niet veel meer uit God denken. En dan wordt de relevantie ook minder. Nou, dat even als inleiding op, op deze tekst. Want deze tekst uit vers 3 gaat een hele andere kant op natuurlijk. Die zegt, groot is de Heer. Die tekst begint niet bij, wat heb ik aan? Maar die tekst begint bij, groot is de Heer. Nu komen jullie natuurlijk allemaal uit een traditie waarbij ook, mag ik zeggen, iets van mijzelf meespeelt. Dat mag meegaan. Wie nog de catechismes heeft geleerd uit zijn hoofd. Ik moest er nog een paar uit mijn hoofd leren. Zondag één. Wat is uw troost? Beide in het leven en het sterven. Wat is uw troost? En als je naar de zondag gaat kijken over de opstanding. Dat is een hele kleine zondag, terwijl de opstanding toch iets heel centraals is in het christelijk geloof. Dan zegt de catechismus. Wat nut u de opstanding van Christus? Dan gaat het niet over. Nee, wat nut het mij? Wat heb ik eraan? Dus je moet ze in balans zien. Je moet ze in balans zien. Dat individuele, dat wat ze in niet voor mij en. Dat andere. En dat andere wil ik vanmorgen, dat begrijpt u, de nadruk opleggen. Want wat staat daar? Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Dat groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Laten we daar als kerken, um, niet altijd, laten we daar als kerken maar weer eens meer de nadruk op leggen. Waar gaat het ons om? Het gaat om de grootheid van de Heer. En daarna? Volgt er volgt een heleboel. Daarna volgt er van alles. Voor u en voor mij en voor de kinderen. Voor de kerk. Voor de liturgie. Alles. Maar we beginnen met groot is de Heer. Hij heeft zich geopenbaard. Hij is de schepper van hemel en aarde. En soms denk ik, ho, zijn we dat niet een beetje aan het vergeten? Zijn we niet te veel bezig mijn, met mijn? En die komen nog hoor. Het vervolg van de tekst. Maar, oh stop, ook als je in de sores en sores zit, eerst groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Daarom zei ik net al een beetje met een knipoog, maar ik meen dat, dat we van de evangelische beweging inderdaad goed hebben geleerd dat in hun eredienst, uw eredienst, die dat blok... ...lofprijzing, praise, worship... ...een belangrijke rol speelt. Omdat je dus in de kerk samenkomt... ...om ook daar geconcentreerd... ...Prijs de Heer met beide galmen... ...en andere liederen... ...die te zingen. Omdat psalmen niet alleen maar en gezangen niet alleen maar een tussenstukje zijn. Vroeger werd er wel spottend gezegd bij de middenpsalm... dat was alleen maar om de collect een beetje goed te laten verlopen. Nee, het gaat heel geconcentreerd in de christelijke gemeente om dit. Om aanbidding. Om aanbidding gewoon om wie God is. En verder niet. Nee, gewoon om wie God is. Wij aanbidden God... Wij prijzen God. Wij zingen prijst de Heer met blijde galmen. Wij zingen ere zij aan God de Vader. Punt. Dat doen wij omdat God God is. En zo'n blok van praise en worship, dat tilt je dan ook uit. Boven alles waarmee je vanmorgen de kerk bent binnengekomen. Het is goed voor kerken. Om na te denken over de liturgie, het is goed voor kerk om te zeggen, waarom komen wij samen op zondag? Waarom komen wij samen op zondag? We komen samen op zondag om een heleboel redenen. Maar we komen in de eerste plaats samen op zondag om onze schepper, de schepper van hemel en aarde, te aanbidden. Houd dat erin, zou ik als zeggen. Houd dat erin in de liturgie. Houd dat erin in uw geloofsleven. Maar er staat een komma. Er staat een komma, niet in het Hebreus, maar wel in uw vertaling. Er staat een komma. Er staat, zijn grootheid is niet te doorgronden. Ja. Ja. Ik heb nog even uh, uh, gezocht... ...naar de andere vertaling voor doorgronden. En doorgronden is misschien iets, iets ouderwets woord al. Ik dacht, ik ga zoeken naar iets wat ook op doorgronden lijkt... ...maar ik ben er niet uitgekomen. Peilen. Zijn grootheid is niet te peilen. Nou ja, doorgronden. Doorgronden is het beste woord voor het Hebreeuws wat er staat. Doorgronden. Zijn grootheid is niet te doorgronden. God is groot. En wij zijn klein, zei Karel Bart.
5: Daar kan je last
1: van hebben denk ik. Daar kan je last van hebben. Want er zullen hier heel veel mensen in de, in de kerk, in dit gebouw zitten, die zullen zeggen, ja, ik prijs de Heer met blijde galmen, of ik zing ere zij aan God de Vader, maar tegelijkertijd doe ik dat met een trillende stem. Of ik doe dat met een gebroken hart. Of ik doe dat heel zachtjes. Want... Ik doorgrond die grootheid van God niet, want je moest dus weten wat er in mijn leven aan de hand is. Dus ik kan de grootheid van God bezingen. En tegelijkertijd zegt mijn hart of zegt mijn hoofd, maar, dat zegt de psalm ook. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Wij doorgronden God niet. En wij doorgronden God niet, juist als het leven pijn doet. En er zullen hier best in de kerk, in het gebouw, heel veel mensen zitten. Die tegen mij zullen zeggen, Andries, ik heb wel geprobeerd uh, die praise en die worship van jou mee te zingen. En dat deed ik ook. Maar dat doe ik wel met pijn in mijn hart. En dat doe ik wel met verdriet in mijn hart. En dat doe ik wel omdat ik uh, een rugzakje vol heb. En in dat rugzakje zit heel veel. Ik ken het. Ik ken het ook zelf. Dat je moet zingen met een rugzak die vol zit, omdat de grootheid van God niet te doorgronden is. En daar hebben we soms last van. Daar hebben we soms moeite mee. Want dan gaat de weg, al de weg leidt mij mijn heiland. Dan gaat die weg niet zo zoals ik wil dat die weg gegaan is. Ik denk dat u dat kent. Ik denk dat velen hier in de kerk vanmorgen dat kennen. Dat u zegt, ik. Natuurlijk, ik geloof van harte, maar dat geloof wordt ook wel eens bestreden. Ik geloof van harte, maar er zit bij mij ook een stemmetje die zegt, maar, hoe zit het dan met? Maar hoe gaat het dan met? En je, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je er nou mee om als je hart of je hoofd tegen jou zeggen, ja, ik zie die grootheid van God wel. Maar er zit zoveel pijn. En er zit zoveel verdriet in mijn hart. En God is ondoorgrondelijk. Hij lost niet al mijn problemen. Ah, daar heb je hem. Hij lost niet instant al mijn problemen op. Wat in onze cultuur natuurlijk iets is. Waar we allemaal. Ja, als het ware door doordrengd worden. Als ik. Het is voor twaalf uur nog hè. Ja. Als ik voor twaalf uur nu ergens iets bestel dan heb ik het vanavond in huis. Of als ik na twaalf iets bestel bij Coolblue, dan heb ik morgenochtend, heb ik het in huis. Maar het is zo erg dat als ik nu voor twaalf uur ergens via een appje iets ga bestellen, dat ik het vanavond ding dong, dat de bel gaat en ik het vanavond in huis heb. Dat beïnvloedt mij. Dat beïnvloedt u. Want zo is God niet. Zo is God niet. Dat weet je wel. Natuurlijk weet je dat wel. Maar soms in je hoofd en in je hart doet dat pijn. En heb je daar last van. Toen ik voor die studenten sprak van de week. En ik dit een beetje met ze analyseerde ook. Hoe zij daarin zaten. Toen zei een jongen tegen mij. Zouden we gewoon niet vijftig jaar nu moeten wachten op God. Want dat is bijbels. Ik zei ja... Mooi, mooi dat je dat zegt. We gaan vijftig jaar wachten op God. Want dat is Bijbels. Maar dat kunnen wij niet meer. Dat kunnen wij niet meer. Ik ben van Coolblue. Ik ben van, druk op de knop, morgen krijg ik het. Ik ben beïnvloed door deze cultuur. En de gemeente, de christelijke gemeente, wordt beïnvloed door deze cultuur. En dat heb ik zeker, dat heb ik zeker als ik pijn en verdriet heb. En als ik mijn pijn en mijn verdriet bij God breng. En dat heeft u allemaal gedaan. Dat heeft u allemaal gedaan. In allerlei verschillende omstandigheden. Ik ken de meeste levens van u ken ik helemaal niet. Maar als ik u zo zie nu, als ik u zo zie zitten, dan heeft u dat gedaan. Allemaal. Dan brengt u uw sores en uw zorgen brengt u bij God. Maar dan weet u ook. En daar kunt u best mee dieren. Of misschien toch niet meer in deze tijd. Of toch misschien niet in deze tijd. Ik heb een paar jaar geleden een uitzending gemaakt met mensen die tot geloof waren gekomen. Prachtig, een boek over verschenen, niets is onmogelijk. Mensen die vanuit de wereld, vanuit de cultuur tot geloof waren gekomen. Er was een mooi gezin bij. Uh, jonge vrouw, jonge man, twee kinderen. Um, en laatste dacht ik, ik ga nog eens even na... Hoe nou tien jaar later, na dato, met, met, met die mensen is. Uh, nou, mooie verhalen gehoord. Maar dat gezin is helemaal afgehaakt. Dat gezin is helemaal afgehaakt. En waarom? Nou eigenlijk, als ik het plat formuleer. Omdat God niet leverde. Omdat God niet leverde. Ze hadden gedacht, dat als je... ...gelovig wordt... Ja, ...dat het dan... ...beter met je gaat... ...dat God... ...levert... ...ik durf dat woord haast niet te gebruiken... ...u begrijpt, haast blasfemisch is dat... ...dat dacht dat gezin... ...en daarom waren ze vol vuur christen geworden, echt... ...en nu niet meer... ...want... ...disappointed with God... ...dat is een titel van een broemboek: ...disappointed with God... Ze zijn teleurgesteld geraakt in God, omdat God niet deed wat zij verwachten. En ik moet ook eerlijk zeggen, omdat God ook niet deed waarvan de mensen die hen in de kerk hadden gebracht, hadden gezegd dat hij wel zou gaan doen. Nou, dan begrijpt u, hè, die zin. Ja, en dat is dus christelijk geloof. Dat is volhouden. Dat is volhouden in deze cultuur. Dat is ook volhouden als het leven tegenzit. Dat is volhouden als het anders loopt. Dat is volhouden als God, maar met eerbied gezegd, niet levert. En dat zit allemaal in die tekst. Daarom is die tekst zo mooi uit 145. De tekst heeft het over de grootheid van God. Hem komt alle lof toe. Ja, punt, punt. Dat doen we. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Punt. En dat hoort bij het geloofsleven. Want tegenwoordig krijg je de indruk, alweer door wat er in de cultuur leeft, dat het gelovigen voor de wind gaat. Nou, dat hebben we 2000 jaar gelovigen, christelijk geloven, nooit zo ervaren natuurlijk. Het gaat gelovigen voor de wind. En dat weten we allemaal. Dat weet u uit eigen geschiedenis. En anders weet u het wel uit de geschiedenis van de mensen om u heen. Het gaat niet altijd voor de wind. Geloof is niet een succesgarantie tot een mooi en veilig en onbekommerd leven. U weet het allemaal. Alleen mentaal zijn we in de kerk iets aan het veranderen. En daarom is het zo goed dat het boek verschenen is. Het is zo goed dat het boek verschenen is, u hoeft het niet te lezen, het is een mooi boek, maar dat zegt, oh wacht eens eventjes. In de kerk, moeten wij niet in de kerk erg oppassen voor het wereldse denken. En dan niet werelds in allerlei verleidingen, maar werelds in de term van, van schema's, van hoe werkt het in de wereld. God is groot, maar hij is ondergronden. Kent u dat en hoe gaat u daar, ik ga geen vragen stellen, maar hoe gaat u daar nou mee om? En hoe gaan we daar nou mee om? En hoe geeft u dat, een beetje modieus, hoe geeft u dat een plekje in uw leven? Een plekje in uw geloofsleven. Dat je enerzijds kunt zeggen, en ik hoop dat u zong vanuit uw hart, en straks ook Amazing Grace gaan we zingen, nou wat wil je nog meer? Vanuit je hart Amazing Grace zingen. En tegelijkertijd kan je vanuit je hart Amazing Grace zingen. met een bloedend hart. En dat is nou geloven. En dat is nou geloven. Dat is nou geloven. En op het moment dat de kerk suggereert. Of niet de kerk, we. dat God een soort. mag ik het zo zeggen, ik zeg het maar u begrijpt me. dat God een soort mix is van een Sinterklaas en een Kerstman. geschapen naar mijn beeld. Niet God schiep de mens, maar ik schiep God. En welke God wil ik hebben? Ik wil een God hebben die uh, een kruising is van Kerstman en Sinterklaas. Heerlijk toch? Doet alles wat ik zeg. Geeft alles wat ik vraag. Heerlijk! Dat maken we in de kerken soms een beetje ervan. En dan kan de wereld zeggen, dat is een God gecreëerd naar je eigen denkbeelden. Dan heb je God geschapen zoals je hem graag zelf zou willen zien. Maar het weerbarstige in het christelijk geloof is dat wij geen God hebben die wij hebben geschapen. Gelukkig niet, gelukkig niet. Maar dat God zich heeft geopenbaard aan ons. En zo gaat de gemeente deze wereld in. En dat is nou het mooie van geloof. Dat is nou juist het mooie van geloof. Geloof is niet, geef maar, houd toch op. Geloof is zingen, aanbidden, prees. Worstelen. Knokken met God. Vechten met God. En dat is geen ongeloof? Nee, dat is juist geloof. Dat je zegt, maar ho. Ik laat u niet los. Ik laat u niet los. Ho. Dat. En dat geeft, mag ik het zo zeggen, dat geeft verdieping aan je geloof. Echt, dat geeft een verdieping aan je geloof. Want je kan twee kanten op. Je kan alleen maar de lofprijzing zingen en het hele echte leven laat je helemaal los. En dat is niet echt. Daar red je het niet mee. Je kan ook zeggen, ik ga helemaal in het echte leven zitten met mijn zores en mijn zorgen, mijn verdriet en mijn pijn. En ik schreeuw het uit aan God en ik zeg, God, doe er eens wat aan. En ik vergeet de lofprijzing. En dan ga je de andere kant geven. En als je nou mooi in evenwicht houdt, dan heb je deze tekst. Want die tekst houdt hem helemaal in evenwicht. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Nou, dat is de christelijke gemeente. Dat zijn wij. En dat is mooi. En dat is soms moeilijk uit te leggen. Dat zeg ik er ook maar bij. Dat is soms moeilijk uit te leggen. Maar op het moment dat wij suggereren naar de buitenwereld vanuit missionaire motief. En ik ben er zo druk mee geweest. En nog, dat er een soort plaatje van maken. Wat niet klopt, een Sinterklaas, dan prikt iedereen doorheen. Die psalm heeft veel meer versen. 16, ja, daar kom ik helemaal niet aan toe, maar die andere wilde ik nog wel. Want, hoe ga je nu dan je weg verder met die balans in je geloofsleven, mag ik het zo zeggen? Die balans in je geloofsleven tussen praise, en af en toe zeggen, Heer, die grootheid van u, hè? die begrijp ik niet helemaal. Hoe? Omdat God zegt, ik zal openbaren wie ik ben. En dat doet hij in vers 8. Dat is namelijk een tekst die drie keer in het Oude Testament voorkomt. De eerste keer in Exodus. Nu zult u zeggen, nou ja, en Exodus? Nee. Maar in het boek Exodus heeft God zich ook heel specifiek geopenbaard. Dus het is niet zo dat je zegt, hij staat in Exodus, nou nee, ja, laat hij hem in Exodus staan, waarom? Hier? Nee, hij staat in Exodus. En in Exodus openbaart God zich. Jawel, Exodus 3 vers 14, ik ben die ik ben. En God openbaart zich in Exodus ook zo, als in vers 8. En daar zegt God, nou, in die spanning, in die vreugdevolle geloofsspanning waarin wij mogen staan, zal ik vertellen wie ik ben. Genadig, liefdevol, geduldig en trouw. Ik had nog een aantal teksten opgeschreven, maar ik zie dat ik mijn papiertje... Ja, daar heb ik ze, mijn papiertje. Hier. Genadig, ontfermend, langmoedig en groot in vriendschap. Dat is een mooie, die komt uit de Naardische Bijbel. Genadig, ontfermend, langmoedig en groot in vriendschap. En de staatvertaling zegt, genadig, barmhartig, langmoedig en groot van dat oude wetse woord, goede tierenheid. Prachtig woord in het Hebreeuws, goede tierenheid. Zo openbaart God zich dus nu aan ons. Bij wat er gezegd is in vers 3, groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden, beste mensen. In Apeldoorn zegt God: zal ik dan vertellen wie ik ben? Als je in deze ja geloofsspanning, maar dan positief, in deze geloofsspanning staat, in het echte leven staat, in het echte geloofsleven staat, zal ik me openbaren? Nou, genadig, ontfermend, langmoedig en groot in vriendschap. En dan mag ik natuurlijk zeggen: u weet. Dat heb je dan het eind van de preek als je zo'n preek houdt. Waarin is dat duidelijk geworden? Ja, dat hoef ik niet eens tegen u te zeggen natuurlijk. Waarin is deze tekst? Hij staat drie keer in de Bijbel. Exodus, psalm 103, psalm 145. Waarin is deze tekst werkelijkheid geworden? In de komst van Christus. In de komst van Christus. God heeft gezegd, ik zal dat uiteindelijk ook laten zien. Daar ging een tijd overheen. Psalm 145 is gedicht in het jaar 1000 voor Christus. 1000 voor Christus. Psalm 103 ook. En Exodus is misschien nog eerder geschreven. Genadig, barmhartig, liefdevol, goede tieren en vriendschap. Daar hebben die mensen in het Oude Testament ook wel even op moeten wachten. Wachten is een belangrijk woord in de Bijbel, maar dat is een andere preek. Wachten is een belangrijk woord in de Bijbel. Um, Instand leveren, cool blue, komt in de Bijbel niet voor. Ook de metafoor, u begrijpt hem hè? Dat komt in de Bijbel niet zoveel voor. Maar dit is hem. God heeft gezegd, dit ben ik. Zo openbaar ik mezelf. Dit ben ik. Dit is mijn wezen. En Jezus zegt, beste mensen, wie mij ziet, die heeft de vader gezien. Heb je moeite met een godsbeeld? En dat kan hè. Misschien ook wel vanuit deze psalm. Heb je moeite met een godsbeeld? Dan zegt Jezus, wacht even. Wie mij ziet, karakter van Jezus. Wie mij ziet, die heeft de vader gezien. Want ik en de vader zijn één. Dus als je zegt, psalm 145, poes zeg, pittig. Ik herken het, pittig. Dan ga je naar Jezus en Jezus zegt, kijk maar naar mij. Want als je mij ziet, heb je mijn vader ook gezien. En als je mij ziet, dan zie je, wat zie je? Genade, liefde, trouw, goede tierenheid, barmhartigheid en een preek die ik ergens anders ga houden, ingewanden die rommelen van barmhartigheid. Zo staat dit in het Nieuw Testament. De ingewanden van Jezus rommelden van barmhartigheid. Zo ben ik. Zo ben ik, als je deze psalm ook leest. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Amen. Amazing grace, hè? Heerlijk. Mooi. ook staande. Ja, vind ik wel. Ja. altijd weer ontroerend om dit lied te zingen. Prachtig. Willem en Christine Baarzen, waar zijn jullie? Wat we nu gaan doen, dat weten jullie toch als gemeente? Willem en Christine Baarzen worden door jullie gesteund. Die werken in Mali voor Wycliffe Bijbelvertalers en die gaan weer terug naar uh, Mali. En het leek de kerk, de gemeente, goed om jullie een soort uitgeleide te doen. En jullie, je bent ook getrouwd hè, met de vrouw, toch? Maar die komt ja, niet. Christine. Ja, ik sta een beetje te praten daar. Oh. Ja. <laughs> Dit is Christine. Hoi, ja. ik heb je man al een hand gegeven, maar jou nog niet. Hallo. En jullie komen even een kort verhaal doen over wat jullie in Mali doen. Weten jullie het allemaal of niet? Oh. Nou, nu vertelt het aan mij, gewoon wat jullie in Mali doen. En dan ga ik jullie, mag ik jullie een zegen meegeven namens de gemeente. En dan gaan we jullie ook nog... Toezingen. En je hebt een kleintje bij, je, ja. want dat wordt volgende week gedoopt. Ja. Maar niet hier. Nee, in een echte christelijke kerk. In? In? Op, op Urk. Ja, ja. ja. waar kan je nou beter gedoopt worden dan op Urk, toch? Nou ja, dat maakt het ja. Goed,
5: ga je gang. Ja. Het IJsselmeerwater is net zo goed als het Apeldoornskanaal. <laughs> <laughs> um, ja. ja, een boeboe met honderd kleuren. Wat kan er nog gebeuren? Ik... Um, mag je iets vertellen over wat we doen, maar dat weten jullie prima. Dus uh, wat ik heb gekozen is uh, um, een verhaal van een collega van me. En daarom ben ik niet als Willem hier gekomen, maar als Adama. Adama Dembele, en ik mag zijn verhaal vanavond, van, uh, vanochtend vertellen. En uh, ja, ik kan nog wel even zeggen, met, uh, met ons gaat het ondertussen uh, heel goed. Kleine, kleine groei, uitstekend. En, uh, 1 oktober mogen we weer terug. En daar, um, daar kijken we naar uit en tegenop. Want we laten hier wel wat achter. We mogen daar weer dingen ontvangen, hopelijk. Um, ja, waarom, waarom zijn we betrokken met dit Bijbelvertaalwerk? Nou, toen ik het verhaal van Adama hoorde, uh, ondertussen al een jaar terug in Mali, toen dacht ik van ja, dat wil ik doorgeven. En dat mocht ik doorgeven. En we komen Adama tegen... Op een van de diepste momenten in zijn leven. Tovenaar in die voorkust keek me aan. En gooide de koudie schelpen. En keek naar mijn lot. De dood, Adema. Nee, Adama. Adema. En een derde keer werden de schelpen gegooid. Adema, de dood, de dood, de dood. Voor jou is er geen medicijn. Ik zie geen toekomst voor jou. Ik kan een offer voor je brengen. Breng me, breng me een bot van iemand die bij een ongeluk is omgekomen. Een chameleon. En... Ik hoor dit niet meer. Waar, waarom? Wat, wat voor nut heeft een offer nog als er voor mij geen toekomst is? Tovenaar keek me aan. Wraak, Adama, wraak. Degenen die je dit hebben aangedaan, gaan met je ten onder. Mijn vader had me zo gewaarschuwd. Hij zei, Adama, laat je niet in met tovenaars eh, en fetichisten. Hij kon het weten, want hij was... Jarenlang als fetischist zelf de amuletten aan het maken. Tot hij moslim was geworden. Al, al, al ruim voor ik geboren was. Breng niet zo'n onheel Adema. Hou je er niet mee in. En, en daar had ik altijd naar geluisterd. Ook toen ik als kind eigenlijk altijd ziek was. Ik had altijd zo'n last van mijn buik. Het was bijna voortdurend eh, dat ik malaria had. En soms deden mijn voeten zo'n pijn dat ik gewoon geen schoenen verdragen kon... ...op blote voeten naar school liep of gewoon niet eens kon lopen. Thuis moest blijven. School, daar had ik altijd wel zin in. Want ik wilde graag leren. Ik wilde dokter worden. Wie weet kon ik dan mezelf beter maken. Op school deed ik altijd mijn best... En ook al kon ik er niet altijd zijn, toch kon ik elk jaar overgaan. En ik zag andere jongens uit mijn dorp één voor één afhaken. Ze moesten werken op het land. Hun vader helpen. Ja, wat, wat kon ik dan helpen? Bij mijn vader in de slagerij al helemaal niet. Ik was zwak. En dus kon ik naar school blijven gaan. Ik... Ik kon zo ver leren dat ik zelfs het vmbo heb afgerond. En in mijn wijde omgeving, nou ik kan ze op een hand tellen hoor, de jongens die dat is gelukt. Maar bij het eindexamens was ze hartstikke ziek. En die cijferlijst die viel ontzettend tegen. En ik kon stoppen met leren en naar school gaan. En ik belandde toch nog op het land, aan het werk. En dat was niet gemakkelijk. Uh, mijn redding leek te worden. Toen, uh, toen er een vriend van mijn vader kwam. En die zei uh, tegen mijn vader. Ik heb gehoord van een zendeling uit een dorp verderop. En uh, die zoekte een jongen voor een, voor een licht baantje, Gewoon achter zo'n zo bureautje. Uh, iets, iets met de taal. En uh, hij zocht iemand die had doorgeleerd. Zou dat niet wat voor jou, Adama, zijn? Nou... Als hij geen christen wordt, dan valt er over te praten. En zo kwam ik bij Mr. Baker. Twee dagen in de week. Nou, dat, dat, dat ging best. Ik moest uh, dingen uitleggen over mijn taal. En, uh, maar ja, op een gegeven moment, het, 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 het kriebelde bij me. En, en het was lastig te combineren met mijn andere werk. En, uh, en ik zag jongens uit mijn dorp naar die voorkust gaan. En die werden daar rijk. Heel rijk. Want uh, daar was het geld te verdienen. Ik ging ook naar die voorkust. Ik zei, goodbye, Mr. Baker. En ik vertrok. En in die voorkust... daar kwam ik op een cacao-plantage te werken. En de bomen stonden er prachtig bij. Ja, dat is voor jullie chocola, hè, dat ik daar aan het werk was. Maar op een ochtend... Uh, kwam ik op de plantage en alle bomen waren dood. Alles. Ik had dat nog nooit meegemaakt. De eigenaar was woedend. Ik, ik kon naar mijn loon fluiten. En ik wil je nooit meer zien. Vertrek, ga maar iets heel anders doen. Dus ik ging iets heel anders doen. Ik ging te planten. En op de velden om mij heen kwam het overal op. Maar bij mij niet. Hoe kan dat? Ik groef de zaden op... Ze waren allemaal verdord. Ik ging weer, weer iets anders doen. Op een heel ander veld ging ik zaaien. En, en daar, daar groeide alles. En ik, ik zag het, ik kan bijna oogsten. Ik plukte alvast wat van de peterselie. Eh, dat kon door mijn avond eten. En, en morgen zou ik oogsten. En die ochtend kwam ik op het veld. Alles was omver gehaald. Aan de ene kant de planten, aan de andere kant gewoon de wortels die er afgerukt waren. En overal sporen van katten. Ja, katten doen dat niet. Hoe dan? Ja, jullie weten hier wel beter natuurlijk, maar misschien ook niet. Bij ons in die voorkust, die tovenaars, de machtigste tovenaars, veranderen zichzelf in katten of in wolven. Als ik hen tegen me had... Hoe, hoe kon ik dan bescherming vinden? Ik ging naar een vriend en die vriend vertelde me hoe... hoe er dan alleen maar bescherming te vinden was bij andere tovenaars. Want, want wat kon me anders redden? Ik ging naar een tovenaar toe. Ik moest een offer brengen. En met het water waarmee dat offer werd gewassen, moest ik mezelf zeven dagen wassen. En naïef als ik was, onwetend over tovenarij, deed ik dat. En na de eerste dag was ik al doodziek. Maar ik ging door, want ik wilde bescherming. En op de zevende dag werd ik treiterend begroet... door iemand die zong oh, over een tovenaar... die iemand in zijn greep had gekregen. Waar de bezwering volbracht was. Dat was ik, die suffer. En um, hoe nu? Ik ging naar mijn vriend. Ik zei... Met jouw advies ben ik nog verder in de ellende gekomen. Wie kan me redden? Als het zo erg is, moet je naar de machtigste tovenaar van die voorkust. En die gooide de schelpen. De dood, Adema. Ik zie niets dan de dood voor jou. Er is geen medicijn. Alleen wraak kan ik je bieden. En wat heb ik eraan, zei ik tegen een andere vriend van me, als de, als de rest met me ten onder gaat. Het hele verhaal kwam eruit en, en hij keek me heel anders aan. Hij zei, is dit alles, Adema? Is dit alles, zei ik, is er niet genoeg. Mijn leven is voorbij. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het einde is er. Adema... Ik ken er eentje die sterker is dan de machtigste tovenaar. Wil jij vanavond met me mee naar een ouderling van mijn kerk? Christenen. Maar, maar wat had ik te verliezen als de dood zeker was? Wat had ik te verliezen? Dus, dus ik ging met hem mee. Ik had een hele heleboel te verliezen. Die avond, daar, werd er voor mij gebeden. En was er instant levering. God nam mijn ziekte weg. God nam mijn zonde weg. God nam mijn demonische belastheid weg. Die avond veranderde mijn hele leven. En ik zei... Als Jezus deze geneesheer is, wil ik hem dienen. Daarmee was er niet alleen maar voorspoed. Ik kwam thuis en mijn tweede vrouw. Ja, ik, ik had er twee. Mijn tweede vrouw ging gelijk bij me weg. Mijn christenen wilden ze niets te maken hebben. Ik zocht erop. Uiteindelijk wilden ze met me mee terug, terug naar Mali. Maar ik moest wel eerst het nodige geld verdienen voor die reis terug. En ik zaaide weer. En ik had een oogst die zo rijk was, dat ik er prima de reis terug mee kon betalen. En kon beginnen in mijn dorp waar ik was geboren. Maar ik kwam eraan. En mijn familie was woedend. Adema, je bent een schande voor ons. En avond aan avond praten ze op me in. En... en... En ik verloog in Jezus. Maar dat deed zoveel pijn. Dat deed zoveel verdriet. Ik vluchtte uit mijn dorp weg. Ging naar een dorp verderop. Waar een voorganger was. En ik vertelde hem wat ik had gedaan. Ik beleed mijn zonde. En, en ik zei dat ik Jezus wilde blijven volgen. En het liefst wilde ik daar blijven. Weg van alle problemen. Weg van, van, van mijn familie ook. Maar Jezus beleiden. betekent ook naar Jezus luisteren. En hij verscheen me die nacht in een droom. Adema... als ik jou uit de hand van de machtigste tovenaars heb kunnen redden. kan ik jou dan niet uit de hand van je familie redden? Heer, ik wil doen wat u, wat u van me vraagt. Ook al zal ik sterven. Arma, ga terug naar je dorp. In mijn dorp was er nog maar eentje die me accepteerde. Weet je nog? Mr. Baker. En dus ging ik bij Mr. Baker aan de slag. En weet je, daar mocht ik gaan vertalen. Ik vertaalde de woorden van Johannes. Nou, dat was vooral voedsel voor mijn ziel, voor mijzelf. Die woorden droegen mij door die moeilijke tijd heen. Want ondertussen was de tegenslag niet voorbij. In mijn dorp was er de nodige tegenstand. De tovenaars daar wilden me in hun greep krijgen. Ik weet nog wel dat op een nacht ik gevangen werd genomen, geboeid werd, gewonden... Ze verschrikkelijke rituelen in mijn huis uitvoerden. Totdat ik ging bidden en, en, en ze weggingen. En toen klonk er die stem. Adema, wees niet bang. Ja, wees niet bang. Maar, maar dan kan er kan nog wel heel veel gebeuren waar je bang van zou worden. Mijn, mijn tweede vrouw is een paar keer bij me weg geweest. Want ja, een christen, een christen. Ik probeer haar toch bij me te houden. Ze kwam weer bij me terug. Ze werd zwanger. Ze groeide niet. Ze werd mager. Graatmager. En het oordeel van de dokter klonk als de tovenaar die zei, de dood, voor jou is er geen medicijn. Want, 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 Age. Gekregen toen ze bij me weg was. Maar te laat voor mij, hè? Te laat voor mij, te laat voor mijn andere vrouw. En, en ik vertaalde de Romeinen. Wie op mijn vertrouwd zal niet beschaamd uitkomen. Een week ging voorbij twee, drie... een maand... ik... ik durfde het. Ik, ik ging naar de dokter en... en ik was negatief. Ik mocht verder leven. Gods plan hield niet op. Mijn, vrouw, mijn tweede vrouw stierf. En nu? En nu... Nu is het hele Nieuwe Testament vertaald. Weet je, ik ben toch dokter geworden. Dit medicijn wat eerst mijzelf heeft genezen, mag er ook zijn voor mijn volk. En ik zie levens veranderen door, die, door dat medicijn, door dat woord van God. Wat, wat, ja, wat mensen echt een nieuw leven mag geven. Niet alleen mij, maar ook mijn volk. En ik bid voor mijn familie dat ze ook dat medicijn mogen nemen. En ik geef het door aan jullie, want wat het ook is, met God mag je het aangaan. Met God die zo machtig is, mag je wagen wat hij van je vraagt. En neem dat medicijn, want je hebt het nodig. Dat is het verhaal van Adama. wat ik graag met jullie wilde delen.
1: Mooi, indrukwekkend. We gaan jou toezingen en daarna ga ik jullie de zegen geven. En we gaan jullie toezingen uit lied 416 vers 1 en 2. En dat doen we alweer, staande. I'm so 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 Dit is een beroemde zegen. Inmiddels is die beroemd geworden. Dat is de zegen van Sint-Patrick. Daar hebben we allemaal, denk ik, wel eens van gehoord. Ik ken hem nog niet uit mijn hoofd. Ik heb het wel geprobeerd, maar dat heb ik niet gered. Maar namens deze gemeente, die jullie support, en namens de God, die wij vandaag beleden hebben en die wij geprobeerd hebben te eren en te prijzen, mag ik jullie de zegen van Sint-Patrick geven. En dat doe ik namens u. De Heer is voor jullie om jullie de juiste weg te wijzen. De Heer is achter jullie, om in de armen te sluiten, om jullie te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder jullie, om jullie op te vangen, wanneer jullie dreigen te vallen. De Heer is in jullie, om jullie te troosten, wanneer jullie verdriet hebben. De Heer omgeeft jullie als een beschermende muur, wanneer anderen over jullie vallen. De Heer is boven jullie, om jullie te zegenen. Zo zegen u, God, vandaag, morgen en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ga in vrede. Amen. Wij gaan samen danken. Dank u wel, heer, voor het verhaal van Adama. Het verhaal van zomaar een jongen uit, uit Afrika, ver van ons heen. En tegelijkertijd dichtbij ons. En zeker dichtbij ons als je denkt over het werk van Wycliffe. Van al die mannen en vrouwen en al die landen in deze wereld, die daar bezig zijn om minutieus het woord van u te vertalen zodat mensen als Adama in Mali of Ivoorkust of in Papua Nieuw Guinea of waar dan ook het woord van u mogen horen. Ik bid u Heer voor het werk van Wycliffe, wereldwijd. Nog zoveel talen te gaan, nog zoveel talen gedaan. Nog zoveel mensen te bereiken, maar ook zoveel mensen bereikt met uw evangelie. Wat hen soms uit de macht van de duivel, van de Satan, van de toverdokters haalt. Mooi, zegenrijk. En daarom bidden we die zegen ook over de beide mensen net. We hebben ze toegezongen. We hebben ze de zegen gegeven. En wilt u het met hen goed maken? Als ze teruggaan naar, naar Mali, Hun werk daar weer oppakken. En ja, een klein steentje mogen bijdragen aan uw koninkrijk. Zoals we misschien allemaal en ieder op onze plek een steentje mogen zijn. In de opbouw van uw gemeente. We danken u voor hen. En we bidden voor hen. En we danken u voor deze dienst. Amen. De kinderen komen terug. Denk ik. Of niet. Nou, dat zien we wel. En we gaan, uh, en we gaan collecteren. Ze zijn er weer, althans het grootste deel. Dus uh, we kunnen ons slotlied uh, gaan zingen. Groot is uw trouw, o Heer. En een medley met ook nog een ander lied. Dus laten we ons slotlied gaan zingen. 6 staat te lezen, de Heer zei tegen Mozes, zegt tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Zijn woorden die 3000 jaar geleden zijn opgetekend. En in al die 3000 jaar is iedere dag wereldwijd deze zegen uitgesproken. En nu op dit moment, op deze zondag, wordt in duizenden, tienduizenden gemeenten ook weer deze zegen uitgesproken. Dus deze zegen mogen we ontvangen in gemeenschap met de kerk van al die eeuwen. En al die tijden. En nu alle plaatsen en in gemeenschap met het volk van Israël. Mogen de Heer uw zegen u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over het u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Eén mededeling voor u. Vanavond om zeven uur hier een avond over het credo met dominee Sjoerd Muller. En die gaat in op de vraag de persoon van Jezus, God en mens. Niet zo'n makkelijk onderwerp, maar wel een boeiend onderwerp. Dus vanavond zeven uur dominee Muller hier in dit kerkgebouw. En de koffie, moest ik zeggen, is daar. Maar dat wist u al. Goede zondag.